0: Es un buen momento para un podcast radiónica Podcast radiónica Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jairo Rocha y Jane Ochoa Iniciamos un nuevo episodio En esta ocasión vamos a hablar sobre la situación actual bajo la cual el personal de la salud se está enfrentando al COVID-19 en Colombia Seguro han escuchado muchas noticias en torno a este tema. En el territorio nacional se prenden las alarmas, por supuesto, de cómo está funcionando el sistema de salud y qué garantías tienen los médicos para ejercer su labor. No, bueno. Vemos que la
1: mayoría está contratado por prestación de servicios y este tipo de contratos, que en mi concepto son ilegales, no brindan ninguna garantía laboral para nuestros profesionales de la salud.
0: Pero para entender por qué. Después de tres meses de llegar el virus a Colombia, no hay una solución decisiva para el cuidado del personal médico. Tenemos que irnos un poquito hacia atrás y revisar los problemas que estaba presentando el sistema de salud antes de que llegara el COVID-19. Doctor Sergio Izaza. Presidente de la Federación Médico Colombiana.
1: Toda la historia de la salud en Colombia empieza a cambiar negativamente desde la perspectiva de la salud en sí misma a partir de diciembre de 1993 cuando se aprueba la ley 100 ese año y empieza a funcionar en 1994. ¿Qué ocurrió allí? Ocurrió un cambio que es fundamental, que es esencial y es que el sistema anterior que existía era un sistema eh, donde se subsidiaba y se apoyaba económicamente todo lo que es la oferta de la prestación de servicios de salud y de servicios médicos en general. Era muy deficiente en cuanto a todo lo que era la, la cobertura y la distribución, pero el modelo de funcionamiento la, eh, era un modelo en donde el sistema buscaba a la población para ver su condición y lo atendía. Como digo, muy deficiente.
0: Bueno, pero si en realidad ese sistema no era tan bueno, entonces ¿por qué la cura resultó peor que la enfermedad?
1: Eso no significaba que se hiciera el cambio que se hizo. ¿Cuál fue el cambio que se hizo? Se cambió a lo que llama el subsidio a la demanda. Es decir, un modelo en el cual se produce un, un, un sistema de aseguramiento privado, ¿sí? en donde se venden pólizas de seguro a cada persona. Todos los que pagamos Nuestros o sea, aportes a salud estamos pagando por una póliza de aseguramiento, una póliza de seguro, que en este momento es totalmente privada porque todas las EPS son de carácter privado. Y entonces en esa póliza de seguro, que es lo que llama el POS o el no POS, el subsidio o el contributivo, entonces están contenidos, como en cualquier otra póliza de seguros, a qué se tiene derecho y a qué no se tiene derecho. Esa es la cuestión. Entonces se cambió. Un, un modelo de atención en salud de manera integral por un modelo en donde compañías privadas reciben anticipadamente, es lo más grave de todo, los dineros por la cantidad de gente que tengan afiliados y el número mínimo para que una EPS pueda ser constituida son 100 mil personas. Entonces reciben en este aumento casi un millón de pesos al año por persona, multipliquen un millón por 100 mil y dirán que les dan 100 mil millones de pesos y lo reciben así nomás. Por una cuota que llama una cuenta que llama la cuenta de compensación, es decir, que la EPS que demuestra eso recibe una de los dineros. Pero además esos dineros tienen destinación específica para salud y son dineros públicos que no pueden apropiarse privadamente. Sin embargo, las EPS cobran del 8 al 10 por administrar esos dineros, el 10 de la más pobre, que son 100 mil personas, o sea, 100 mil millones de pesos el 10% son 10 mil millones de pesos, por no hacer nada solamente por recibir la cuestión pero además, estos dineros van a el sistema financiero privado que es la banca, allí producen réditos y toda la rentabilidad de eso, no va a reinvertirse en salud, sino que se convierte nuevamente en dineros privados pero además todo esto va manejándose por cada EPS de acuerdo a su criterio y se destina una cuestión mínima a ah, la atención sanitaria, por eso es que es tan deficiente la, 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 la salud en Colombia.
0: Y entonces, frente a este panorama, que de por sí solo ya es lo suficientemente aterrador, le sumamos la llegada del COVID-19. Se esperaría que después de casi cuatro meses de estar hablando en medios de comunicación sobre este virus, que fue creciendo hasta convertirse en una pandemia, el país estuviera lo mínimamente preparado para la llegada y que quienes tendrían la responsabilidad de salvar vidas estuvieran equipados como debe ser. Pero la realidad, tristemente, es otra.
1: Mira, un sistema de salud que se fundamenta en el lucro no se puede preparar para garantizar la salud porque su criterio no es la prevención de la enfermedad ni la promoción de la salud. Se prepara para prevenir que sus ganancias no caigan. Un sistema de salud que se, que se fundamente en la prevención desde el momento en que Concibió y conoció que el coronavirus se extendió desde la China hacia otros países del de Asia y luego llegó a Europa. Debería tener, porque es que además sobre eso advirtió ya la Organización Mundial de la Salud, un plan preventivo que evitara o que buscara evitar o impedir la llegada de personas infectadas. Y que cualquier sospechoso, o cualquier persona que viniera de los sitios o de los países donde estaba la enfermedad, tendría que ser estudiada, hacerse las pruebas y a los positivos declararlos en cuarentena, en su casa o lo que sea, pero hacer el control. Eso no se hizo. Y el primer paciente o la primera paciente llegó procedente de Italia por la vía del aeropuerto El Dorado el 6 de marzo. El 10 de marzo, las organizaciones médicas de enfermería, de odontología eh, y otras organizaciones sanitarias de, de, de profesiones de la salud, nos reunimos largamente y le propusimos al presidente. Le dijimos que estábamos a su disposición, a su entera disposición y que había que tomar medidas inmediatas. Esto fue el 11 de marzo, domingo. Que por favor cerrara ya las fronteras y el aeropuerto, que cerrara la, el desplazamiento entre ciudades y los aeropuertos locales, que controlara eso, que se iniciaran las pruebas y que por favor se garantizara desde ya la provisión de suficiente material de elementos de protección personal para deteccionarse para el, los trabajadores de la salud que iban a enfrentar esta situación.
0: Una vez empiezan a aumentar los casos de coronavirus en el país, también se empiezan a conocer las condiciones bajo las cuales el personal de salud estaba haciendo frente al COVID-19. Y para sorpresa de todos, ni siquiera tenían las condiciones mínimas de bioseguridad.
1: Estos elementos varían dependiendo de la complejidad de la atención en que esté vinculada a cada persona. Los elementos de bioseguridad para un cirujano, por ejemplo, uh -huh. para una terapista respiratoria, para un médico eh, de urgencias para un médico de adentro del hospitalario en pisos no en la parte de urgencias etcétera entonces dependiendo de eso cambian los los elementos de seguridad pero hay, un elemento, hay unos elementos básicos que no pueden faltar que son las mascarillas adecuadas para filtrar los virus adecuadas y suficientes ¿sí? los guantes las batas ...y en ciertos aspectos las, las polainas ...pero además como elemento de bioseguridad de bioprotección... ...el gel antiséptico o el alcohol disponible... ...entonces esta, esta cuestión es un contexto... ...eso que le acabo de decir es lo básico mínimo... ...dependiendo de la cercanía del contacto... ...el médico tiene que acercarse mucho a su paciente... auscultarlo, abrirle la boca... ...estar a menos de 20 centímetros... ...a veces 10 centímetros para poder mirar bien... ¿sí? ...la garganta, etcétera... ...oír los pulmones... ...entonces se debe utilizar materiales diferentes entonces esa es la diferencia entre una masa, máscara facial básica que no pueden ser de tela de hilo común y corriente tiene que ser de un material especial que tenga capacidad de filtración esa es la básica, luego la N95 que es una máscara mucho más gruesa, ¿sí? que cierra completamente boca y nariz ¿sí? y que filtra mayor cantidad de partículas y así sucesivamente la otra cuestión son las gafas las gafas porque porque cuando una persona estornuda o tose, las microgotas de saliva tienen eh, consigo el virus y eso pueden entrar por los ojos y a partir de ahí entonces se adquiere también la enfermedad. De manera que estos elementos son eh, esenciales, sin ellos no se está protegiendo a la gente.
0: Teniendo en cuenta la labor que ellos realizan, uno pensaría que todos estos elementos deberían darse por hecho y el personal de salud solo debería dedicarse a salvar vidas. Pero resulta que este es el mayor dolor de cabeza porque no los tienen y además ni las clínicas, ni los hospitales o las ARL se los están brindando. Conclusión a conseguirlos por sus medios.
1: Como solamente menos del 20% en el país están formalizados laboralmente, o sea, tienen contrato de trabajo a término fijo, a término indefinido, que eso es casi ninguno, pero por lo menos contrato de trabajo. Entonces, la gran mayoría está contratada, orden de prestación de servicios por evento, etc. Y entonces cada uno, cada médico, cada enfermera, cada persona que trabaja así, firma un contrato, muy pocos directamente con los hospitales o clínicas, muy pocos. Y la otra gran mayoría tercerizados. Es decir, ¿aquí qué pasa? A la persona la contrata una cooperativa o una empresa o lo que sea especializada en eso y esa compañía hace el contrato con el hospital. Entonces el hospital dice, yo no tengo esa obligación. Y además, cuando yo firmo el contrato de orden de por prestación de servicios, yo soy el empresario y yo como empresario tengo que responder por mi protección laboral. Entonces, yo contrato con la ARL correspondiente, pero no puedo escoger mi ARL, sino que tengo que pagarle a la ARL del hospital. Y si por cuestiones de la vida, ¿sí? una persona para poder subsistir tiene que tener dos contratos, dos trabajos para poder eh, ganar suficiente gente para vivir y tiene dos ARLs, entonces una ARL dice, no, eso lo adquirió fue con el otro hospital, entonces que pague la otra y la otra dice la misma cuestión van viendo cómo es que es el intrínseco de la cosa para burlar las obligaciones y entonces digamos que desde la perspectiva de la jurídica desde de lo legalmente establecido en el país eso no le corresponde a la rl la ropa los materiales sino a las ips o hospitales. Entonces los hospitales que dicen? Pero es que yo cómo hago si es que la EPS, sí, que son los que reciben esa plata sin hacer más, no me paga a mí. Y entonces como no me paga a mí desde hace seis meses o 14 meses o seis, ocho meses, le debo a la gente su sueldo, pero además menos voy a poder comprar con material de bioseguridad, etcétera.
0: Y así transcurre la vida y la seguridad del personal médico en Colombia. Al PIN y al PON en un limbo en el que nadie se quiere hacer responsable, y gran parte de esto es precisamente por las condiciones laborales que ellos deben aceptar para poder trabajar, o sea, sus contratos.
1: Las condiciones laborales del 80% de la población sanitaria del país, de los trabajadores de la salud, es de informalidad laboral, de inestabilidad y de, de deuda que tiene el sistema con ellos, El grupo de, de trabajadores de salud a los que menos se les debe es de un mes de salario y a los que llevan hasta 14 o 15 meses de salario. Esa es una de las condiciones. La otra condición es que quien cuestione o tenga observaciones eh, sobre los protocolos de bioseguridad en las clínicas le dicen si no le gusta de poder ir. Quien reclama los elementos de protección personal es despedido. De que Es informalidad con total inestabilidad laboral y por eso nosotros le planteamos al ministro de salud que se hiciera durante el tiempo de la pandemia una formalización laboral del personal sanitario ...para que esta cuestión estuviera resuelta... ...y se resolviera una vez... ...de las ARS... ...y de los implementos... ...de los elementos de protección personal... ...y que los dineros... ...no le fueran dados... ...directamente a las EPS... ...sino a las instituciones prestadoras de salud... ...que se hiciera una compra centralizada... ...de esos elementos... ...etcétera... ...nada de esto se ha hecho... ...en la compra centralizada... ...se está trabajando todavía... ...entonces mientras la pandemia va... ...a 120 kilómetros por hora... ...estas... ...soluciones entre comillas van a 20.
0: Pero como si fuese poco tener que arriesgar sus vidas en medio de su labor, cuando salen de su trabajo se ven expuestos a amenazas, insultos, incluso agresiones físicas por parte de algunos ciudadanos que creen que son los culpables de que más personas se contagien por atender a pacientes positivos a COVID-19. Suena loco, ¿no? Por un
1: lado, hay una mentalidad, digamos, hay una cuestión de inconsciente colectivo en, la, en nuestra nación directamente relacionado con la violencia. Pero a eso se le da se le suma otra cosa, y es la carencia de un sistema educativo que dé los elementos suficientes para que toda la cuestión, esa riqueza cultural nuestra, se exprese y se convierta en cultura y educación, en frenos a las acciones reactivas y no reflexivas, que las acciones reactivas generalmente conducen a la violencia. La parte educativa, ¿con qué, qué tiene que ver? La ignorancia, el no conocer cuál es la causa o cómo funciona un virus o una epidemia, por un virus, se suma al pensamiento mágico y el pensamiento mágico, fíjense que siempre está articulado al miedo por lo desconocido y el individualismo, ese tipo de pensamiento, la cuestión violenta hace que cualquier persona que pueda ser alguien que porte algo que me va a hacer daño a mí, como es el virus entonces yo simplemente reacciono violentamente estos casos que no son solamente las amenazas ha habido agresiones reales con desfiguraciones faciales, con puñaladas, golpes a patada en el estómago y en el cuerpo a mujeres, sobre todo a las más débiles. La, la mayoría de, los, de las víctimas han sido mujeres y algunos dos o tres médicos que han sido también golpeados y agredidos.
0: Pero también hay que decirlo, así como hay personas que en medio de la ignorancia los agreden, también existen otros ciudadanos que a través de sus actos han respaldado la labor del personal médico, como por ejemplo los taxistas que han decidido hacerles carreras gratis como forma de agradecimiento o también los aplausos en algunos conjuntos residenciales en donde vive el personal médico y donaciones de materiales y equipos de bioseguridad para que se protejan durante sus turnos. Con todo esto que hemos venido hablando, pertenecer al personal de la salud hoy en día no es fácil. Hay muchísimos miedos que los invaden en su día a día. Y además, el estrés de salvar vidas no es nada fácil de llevar.
1: Generalmente los que trabajamos, los que escogemos una carrera que tenga que ver con la medicina, con la salud, con la sanidad, los creemos porque adentro tenemos algo de una vocación de servicio eh, y un ánimo de, a, de ayudar a la gente y de participar en el, en el bienestar y en el mejor estar de, de nuestros grupos sociales. De manera que ese es lo, lo primero que hay. Y cuando uno se enfrenta a una situación como esta de la pandemia, a una situación de discriminación, a una situación de agresión física real, a una situación de agresión laboral y de, de estar expuesto a, a la probabilidad altísima de enfermarse y de morir inclusive, eso produce miedo, produce además como una, una, una desazón, un desencanto con lo que, todo lo que uno le dedicó a estudiar y a prepararse para hacer sus cosas bien hechas y no poderlas hacer. Tenemos casos de depresión, tenemos casos de, de mucha desesperación. Ustedes saben que en España y Europa y e en Italia hubo varios médicos y demás que se suicidaron por con, con no soportar la situación. Y entonces, aquí en Colombia, ¿qué está pasando? En la última encuesta, hemos hecho dos encuestas nacionales, nos dijeron, hemos pensado en renunciar por todo esto que les decimos, las razones que asocian persecución laboral y todo esto que acabo de decir. El 33% del personal sanitario, entre médicos, enfermeras, bacteriólogas, inclusive conductores de ambulancia, etcétera, y personal administrativo.
0: La situación que se está dando en Leticia es un resumen de todo lo que se ha venido hablando en este podcast. Las cifras aumentan de una forma desproporcional semana tras semana. Las condiciones de los centros de salud no son las indicadas para atender los casos y las ayudas no son suficientes. Leticia es el resumen de todo lo que está mal en el sistema de salud en Colombia.
1: La cuestión no es preocupante, es alarmante y es de alarmante de altísimo riesgo de que allí bien, seguir, sigan sigan aumentando incrementándose los casos tanto de personas infectadas como de, de muerte. hay un riesgo alto de que haya fallecimiento de grandes cantidades de población indígena que haya un etnocidio en ese sentido. Y la otra cosa es que es imposible allá que el hospital permanece inundado. Las condiciones son deplorables, lo que pudimos ver por las cámaras de las condiciones de ese hospital. El personal sanitario ha tenido que renunciar, los médicos renunciaron porque dijeron no nos vamos a suicidar, no nos vamos a morir. Pero las dos instituciones, tanto el Hospital San Rafael de Leticia, como la clínica privada y el mismo director de salud de allá, dijo, estamos colapsados. Y en ese momento en que lo dijo había 24 Pacientes enfermos en la clínica y 23 en el hospital. Y ahorita hay muchos más. Y el personal sanitario se sigue enfermando. Y las personas tienen que trabajar durante 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Con qué incentivos? Ni siquiera incentivo una adecuada protección, porque no la hay. Entonces, la situación de Leticia es una situación mayor. Sería casi como una situación de orden público. No es simplemente vamos a ver qué hacemos, que el ministro vaya y mandan a cuatro médicos de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, pero en su contrato de trabajo dicen que trabajan de lunes a viernes y que no trabajan fines de semana. Y además que no atienden pacientes COVID. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto, por favor? Y esto es una cosa que hay que tratarla tajantemente, de manera propositiva, y como si estuviéramos ante la guerra de esa enfermedad por el peligro de muerte de gran cantidad de esta población.
0: Este es el panorama del personal de la salud, día a día se encuentran de frente con esta cruda realidad y aún así hacen lo mejor que pueden para salvar vidas y ponerle el freno a esta pandemia. Pero tal vez este virus nos haga despertar como sociedad y nos haga ver que a futuro la situación no puede seguir siendo la misma. Ojalá aprendamos algo de todo esto que estamos viviendo.
1: Como veo yo el país, a, a futuro, un país que reflexione y que decida cambiar el sistema de salud que tenemos que es un sistema corrupto y corruptor, por un sistema que prevenga la enfermedad, que promueva la salud y que con esa actividad sea capaz de disminuir la carga de enfermedad para que todos los elementos económicos sean suficientes. Pero además que sea totalmente intolerante con la corrupción y con el delito y con los robos de los dineros públicos.
0: Así llegamos al final de este Chévere Pensar en Voz Alta sobre la situación actual del personal médico en Colombia. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este podcast, estaremos muy pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radiónica y el numeral Chévere Pensar en Voz Alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks. Ahí está una sección que se llama Podcast, le dan clic y entonces se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTBC Play o, si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. ¡Chao! Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.